0: Kisah mistis kali ini saya bawakan dari treat horornya Mas Wahid Yang eh, mendapatkan cerita dari narasumbernya Saat dia membeli sebuah rumah Oke Daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Rumah adalah tempat yang istimewa Banyak diantara kita menjadikan rumah sebagai tempat Yang tak hanya istimewa namun juga penuh kenyamanan Namun Bagaimana jadinya Jika rumah kita menjadi tempat mereka untuk menetap Apakah kenyamanan itu masih ada? Memang Benda itu yang membawa mereka ke rumah ini Namun kenapa Setelah benda itu pergi, mereka tetap tinggal di sini. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka tetap tinggal di sini? Tanyaku pada diri sendiri kala itu. Sebelum masuk ke cerita, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama Kurian. Ya... Kalian bisa memanggilku dengan nama itu. Di sini saya akan membagikan cerita singkat mengenai kisah yang ada di rumahku saat ini. Mungkin kisah ini akan terdengar tidak asing di telinga kalian. Karena apa? Yap. Karena salah satu kejadian yang akan aku ceritakan Mungkin pernah kalian tonton di film horor kenamaan Jadi Begini kisahnya Rumah yang aku tempati sekarang Dulunya adalah rumah bantuan dari pemerintah Yang ku dapatkan dari seseorang yang telah dijual Jadi Dikarenakan si pemilik rumah ini sudah memiliki rumah baru Maka dari itu rumah ini dijual dan dibeli oleh keluargaku. Rumah ini bukanlah rumah yang bertipe besar dan megah. Ya, seperti rumah-rumah penduduk pada umumnya. Namun, berdasarkan cerita yang beredar sebelum aku menempati rumah itu, ternyata terdapat kisah horor yang ada pada rumah yang akan ditempati olehku ini. Jadi waktu aku sebelum pindah ke rumah ini, aku survei lokasi bersama bapakku dan ternyata rumahnya oke juga. Sekedar informasi, bapakku bukanlah orang yang bisa merasakan hal-hal gaib. Namun, bapak bisa merasakan ada sesuatu di dalam rumah ini. Sekedar informasi saja. Bapakku ini Adalah orang yang kurang begitu percaya dengan hal-hal yang seperti itu Halah ah, Nanti didoakan aja Mereka juga nanti pergi sendiri Ucap bapakku kala itu Singkat cerita akhirnya aku pindah ke rumah ini Saat prosesi pindahan rumah, ya seperti biasa Karena aku berasal dari Jawa dan masih menggunakan adat Jawa Maka diadakanlah upacara-upacara ritual kecil Seperti kegiatan upacara selamatan Kala itu terdapat berbagai macam hal yang diadakan Seperti halnya jajanan pasar, sebelah sapu, dan sebagainya Ya... Bagi kalian, orang Jawa pasti tidak asing dengan prosesi barusan Kembali membahas soal rumah ya Akhirnya, pindahlah kami ke rumah itu Pada malam pertama, aku menempati rumah itu Tidak terjadi hal-hal yang aneh menurutku Dan Pada saat itu pun, perabotan dari rumah lama belum dipindahkan ke rumah ini Jadi Si penjual rumah ini bertanya pada bapak Pak Ini saya diberi waktu beberapa hari untuk pindahan Duh nggak apa-apa Aku gak kesusu kok mas Ya bener Riki Wess tak bayar Tapi kan aku Ora akon sampean buru-buru pindah Ucap bapakku Dan akhirnya Bapakku bilang seperti ini Oh ya sudah mas Gimana kalau saya kasih waktu satu bulan Untuk kamu pindahan Gimana Wah Enggak pak Enggak sampai satu bulan kok Ucap si penjual itu Kalau dua minggu gimana mas Ya mungkin Sepuluh sampai empat belas hari pak Ucap si penjual Menjawab pertanyaan yang dilontarkan bapakku Akhirnya Pindahanlah Setelah barang-barang milik si penjual sudah dikeluarkan keluarga aku pun mulai menempati rumah itu Saat itu posisi rumah itu dalam kondisi kosong Tapi ya tidak sepenuhnya kosong juga Ada beberapa barang yang sengaja ditinggalkan oleh si pemilik dahulunya Seperti lemari kecil dan beberapa perabot dapur Kesan pertama ketika aku memasuki rumah itu adalah singuk. Jika digambarkan secara singkat, rumah itu kosong namun terasa penuh. Entah mengapa aku juga heran. Padahal bisa dibilang itu adalah rumah yang mergolong masih baru ditinggali. Namun, entah kenapa suasana di sini terasa aneh sekali. Pada saat itu jujur Aku menjadi sangat tertarik untuk menguak ada apa di dalam rumah ini Singkat cerita Hari pertama aku tidur di rumah ini suasana masih biasa saja Tidak ada sesuatu hal yang harus aku takut takuti saat itu Oh, oke okay. Rumah ini memang oke okay. Ucapku kala itu Walaupun dengan suasana yang mencekam, akan tetapi aku masih bisa menerima kondisi dan suasana di sana. Tapi setelah barang-barang dari rumah lamaku mulai dipindahkan ke rumah ini, di sinilah mulai ada hal-hal yang tak bisa dipikir secara logis. Setelah perabotan dari rumah lama dipindahkan ke rumah baru, Begini ceritanya Jadi Waktu itu Memang mengamalkan Kami mengamalkan beberapa petua Jawa lama Pada malam itu Aku tidur dengan posisi Mujur mayat Mujur mayat adalah posisi tidur Dimana kepala berada Di sebelah utara dan Secara otomatis kaki Berada di sebelah sisi selatan Kenapa aku Perbuat begitu karena aku dulu dengar-dengar dari orang Jawa lama ya dan yang terjadi ketika aku tertidur dengan posisi mujaer mayat itu sekitar beberapa hari setelah aku tinggal di rumah itu mulai ada kejadian-kejadian aneh oh ini kayaknya Mas Rian ini kayak nantangin gitu ya oke lanjut Salah satu kejadian yang membuatku cukup kaget adalah ketika waktu tidur Kalian masih ingat kan aku tidur dengan posisi apa? Yap, benar, posisi mujur mayit Gangguan yang aku alami adalah ketika tertidur aku seperti merasa digoyang-goyang Agar supaya terbangun dari tidur Kejani, kejadian itu terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 Ketika aku menempati rumah itu Ketika mengalami hal itu Aku terbangun dan menoleh ke belakang Tapi anehnya tidak ada siapa-siapa di sana Ini masih malam pertama aku di rumah ini Kejadian di malam kedua Seperti biasa, aku selalu berdoa ketika mau tidur Asal kalian tahu Hobiku adalah berdoa Jadi setiap akan menjalani apapun aku pasti berdoa terlebih dahulu Karena aku merasa orang berdoa dan aku perlu berkah Tuhan Dengan cara berdoa Namun Kejadian saat malam pertama itu terjadi lagi Malam kedua Saat posisiku sedang digoyang-goyangkan aku membuka mata Namun tidak menoleh Dan dengan jelas Aku merasakan bahwa tubuhku memang benar digoyang-goyangkan Wah gak beres ini Pikirku saat itu keesokan harinya aku memutuskan untuk datang ke rumah teman Temanku ini sebut saja namanya Pak Demarno Beliau berasal dari daerah sekitar Gunung Merapi Dan bisa dibilang tahu dan paham dengan hal-hal metafisika Tujuanku datang ke sana Tak lain dan tak bukan Yaitu untuk mengetahui tentang hal apa yang sebenarnya terjadi di rumah baruku Saat itu aku menceritakanlah Apa yang aku alami selama berada di rumah itu Dan Pak Demarno pun menjawab Ada sesuatu yang masih menetap di rumahmu. Hah? Masa iya? Terus aku gimana? Tanya aku kembali. Carilah benda yang ada di sudut-sudut ruangan di rumahmu. Akan ada bungkusan kain kafan yang berisikan mantra. Ucap Pak Dimarno. Kau harus mencabutnya supaya mereka bisa pergi dari rumahmu. Karena orang yang faham supranatural sebelumnya tidak bisa menyingkirkan mereka Namun keberadaanmu di sana membuat mereka tidak betah untuk singgah Imbuh Pak Marno Jadi Di rumahku itu terdapat rosario Yang ditempelkan di beberapa titik di dalam rumah Rosario itu kalung salib ya dan dengan keberadaan benda itu membuat mereka tidak nyaman berada di rumahku dan akhirnya mengganggu keluargaku Yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini Jadi keluarga sebelumnya adalah keluarga muslim yang taat sebelumnya namun mungkin karena adanya pengaruh oleh sosok penghuni rumah ini Banyak tetangga yang bilang bahwa satu tahun belakangan ini mereka tidak menjalankan ibadah seperti biasanya Seperti suaminya yang sudah jarang pergi ke masjid Jumatan pun pindah-pindah ke masjid Sesuai dengan moodnya Dan anaknya pun juga sama jarang salat Intinya Perilaku mereka pun juga mulai ada perubahan semenjak kejadian itu Kejadian apa itu? Kok sampai Berpengaruh begitu besar pada keluarga itu ya nanti aku ceritakan Kembali ke cerita tentang bungkusan kain kafan yang berisikan mantra tadi Waktu itu lebih tepatnya ketika aku pulang kuliah Waktu itu aku masih kuliah semester 2 atau 3 mungkin Waktu itu aku ketika sudah sampai di rumah Aku langsung melakukan sweeping rumah Guna mencari benda yang dimaksud oleh Pak Nirmarno Aku mencari di setiap sudut ruangan yang ada di dalam rumah. Mulai dari kamar dan ruangan lain. Ternyata memang benar. Aku menemukan sebuah benda. Persis seperti yang diomongkan oleh Pak Dimarno kemarin. Kain kafan yang berisikan mantra di dalamnya. Entah apa itu namanya. Setelah aku menemukan benda itu, langsung kucabut benda itu. Asal kalian tahu Benda ini ditempelkan di sudut ruangan dengan cara dipaku Setelah benda itu ku cabut Mulai aku rasakan ada perbedaan dalam rumahku Entah itu hanya sebatas sugesti atau bukan Setelah benda ini aku cabut Semuanya akan baik-baik saja Pikirku waktu itu Namun Kenyataannya tidak malam ketiga ku lepas benda-benda itu, benda itu ternyata bertua. Jadi katanya benda itu sebenarnya menahan mereka supaya tidak mengganggu. Ya sudahlah, jika kalian tetap memutuskan untuk tinggal di sini, nggak apa-apa tapi jangan mengganggu. Pikirku saat itu. Oleh karena itu. Dipakailah kain kafan berisi mantra di dalamnya guna bermaksud untuk supaya tidak melakukan hal jahat mereka itu, tidak melakukan perilaku yang buruk untuk mengganggu penghuni rumah. Oh, maksudnya jadi nggak dibuang gitu ya, jadi tetap ada e, bungkusan kain kafan itu biar nggak mengganggu penghuninya itu. Malam ketiga. Kita, ketika aku berada di rumah itu, aku dibangunkan dan aku pun membuka mata dan menengok ke belakang. Alangkah kagetnya aku ketika melihat ada sosok laki-laki dengan usia yang paruh baya, dengan perawakan yang cukup besar. Aku tahu kalau sosok itu berusia agak tua, dikarenakan dahinya mulai berkeriput dengan kondisi hidung ke bawah rusak. Sosok itu berada tepat di belakang punggungku Ketika aku menoleh kepala ke belakang Sosok ini langsung lari menuju ke belakang arah dapur Ya aku sebagai laki-laki ya Walaupun sebenarnya aku merasa takut dengan setan Akan tetapi aku berpikir Ini rumahku Dan aku harus lebih berani dari mereka Akhirnya Aku mengejar sosok itu sampai ke arah dapur Saat itu posisi pintu dapur masih dalam keadaan tertutup dan terkunci Oh, oke okay. Berarti yang barusan itu memang makhluk halus Karena tidak mungkin orang bisa menembus dan melewati pintu yang masih tertutup dan terkunci Ucapku kala itu Semakin kesini kok semakin gatel ya gatel atau menyebalkan Dan semakin menjadi-jadi Malam itu aku tetap memaksakan untuk tidur karena besok ada kuliah pagi Dan ketika hendak tertidur pun, aku sempat berpikir Kok seperti ada yang mengganjal ya? Keesokan harinya Setelah mata kuliah pertama selesai, aku memutuskan untuk menelpon salah satu temanku Sebut saja namanya Pak Demarno Mas, gimana sih? Kok kejadiannya semakin ngeri aja setelah ku cabut benda-benda itu? Tidak, tidak Benda itu harus kamu cabut semua Pasti ada yang belum kamu cabut Balas Pak Demarno kepadaku Setelah mendengar penjelasan itu Malamnya aku melanjutkan pencarian benda itu Kira-kira di mana sih Letak benda yang belum ku cabut itu? Geramku pada diri sendiri Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Tiba-tiba saja, aku melihat ada sosok anak kecil cewek. Di mana sosok ini sampai sekarang masih ada di rumahku? Setelah kejadian itu Malam setelahnya ketika aku pulang main Aku melihat sekelebatan sosok wanita Sosok ini berbeda dengan sosok yang aku temui sebelumnya Jadi sebenarnya ada tiga sosok yang ada di rumahku kala itu Laki-laki parubaya dengan kondisi hidung ke bawah rusak Sosok anak kecil cewek yang selalu menunduk Dan sosok perempuan Untuk perempuan ini berada pada bagian ruang makan Jadi ketika waktu aku pulang Melepas sepatu dan hendak pergi ke belakang untuk mencuci kaki Aku melihat sosok perempuan itu Pada awalnya Sebelum benda berwujud kain kafan berisi mantra itu aku cabut Tidak ada gangguan semacam ini di rumah Namun entah mengapa setelah benda itu ku cabut Malah banyak sekali kejadian aneh Yang ada di rumahku kala itu Jujur Aku masih merasa sangat resah Akhirnya aku memutuskan untuk sweeping satu kali lagi guna mencari Apakah benar masih ada benda itu yang belum aku cabut Aku mencoba mencari dari arah depan di kamarku Di setiap pojokan ruang tamu Namun tidak aku temukan benda itu Kemudian aku lanjut ke bagian dapur Bahkan aku mencari sampai ke dekat wadah penampungan beras Dan tetap tidak kutemukan juga di sana Ternyata benar Masih ada satu benda yang belum aku cabut Ternyata selama ini Benda itu ada di pojokan toilet Benda itu dipakukan di tembok pojokan kanan sebelah WC Jadi ketika aku duduk Benda itu ada di belakangku Sekedar informasi saja Ternyata setiap ruangan itu dikasih benda itu Benda itu ditempelkan dengan cara dipaku di tembok Wah, ternyata kurang ini Ucapku saat itu Akhirnya kulupaskanlah benda itu Setelah itu aku memutuskan untuk istirahat Karena waktu itu jam sudah menunjukkan pukul setengah tiga pagi Sewaktu aku tidur Lebih tepatnya waktu dalam kondisi tidur-tidur ayam Aku dibangunkan lagi. Waktu itu, aku melihat sosok yang sama dengan kondisi bagian hidung ke bawah dan keadaan rusak. Sosok itu mengucapkan sebuah kalimat kepadaku. Matur nuwun. Setelah sosok itu mengucapkan terima kasih, sosok itu langsung pergi ke arah dapur persis seperti kejadian sebelumnya. Ketika aku kerja pun Sosok itu sudah tidak ada Itu tadi adalah Kejadian di rumah yang aku alami secara langsung Namun Di luar itu semua Yang menjadi plot twist Saat itu aku bertemu dengan temanku Sewaktu SMP dulu Waktu itu aku pulang Dari main dan secara tidak sengaja Aku bertemu dengan kawan lamaku Sebut saja namanya Nova Duh Kamu ngapain di sini Nov? Sapaku. Duh, ngapain kamu sampai sini? Tanya Nova Bali Rumahku di sini Gang Satu, imbuhnya. Hei, rumahku juga di sini Gang Empat, terangku. Saat itu kami seolah sedang reuni dan di situ pula muncul cerita yang membuatku benar-benar shock setengah mati. Jadi malam itu sewaktu aku bertemu dengan Nova. Dia langsung melontarkan kalimat tanya kepadaku Gimana bro, rasanya pindah di rumahmu yang sekarang? Aku pun kaget mendengar ucapan itu Kok aneh banget ya, pikirku saat itu Ya, begitulah jawabku Dikarenakan Nova belum tahu cerita yang aku alami di rumah itu Aku mempersilahkan dia untuk bercerita terlebih dahulu Kamu cerita dulu, nanti aku gantian ceritanya. Ucap Nova kepadaku. Akhirnya Nova bercerita mengenai rumah yang aku tinggali ini menurut versinya. Ia menceritakan bahwa sang empunya rumah, dulu sebut saja Mas Ratno, dia adalah penyuka barang-barang antik. Pada suatu saat beliau mendapatkan sebuah bongkahan kayu yang cukup besar. Entah didapatkan dari mana, dia tidak tahu Oleh Mas Ratno, kayu itu dijadikan sebagai sekat kamar Setelah kayu itu, ada di rumah Pak Ratno Banyak kejadian mistis yang mulai terjadi Kejadian yang paling membuat bulu kuduku merinding Adalah ketika kesurupan tiga sosok sekaligus Kondisinya mirip sekali dengan adegan film The Conjuring Jadi, istrinya Pak Ratno ini pernah kesurupan tiga sosok sekaligus dalam waktu yang sama Dan anehnya, suara yang dikeluarkan pun berbeda-beda Ada suara laki-laki, wanita, dan juga anak kecil cewek Mungkin bagi kalian terlihat aneh dan mungkin bisa juga kalian tidak percaya Namun, memang begitulah kejadiannya Ada tiga suara dalam satu orang Kejadian itu selalu dialami dan kejadian itu entah kenapa selalu terjadi setelah maghrib Kejadian seperti itu terus terulang selama satu bulan penuh Sudah dicarikan ustadz dan orang pintar Namun sayang hasilnya nihil Sampai tibalah suatu saat dimana ada seseorang yang bertemu dengan Mas Ratno Dan ingin membantu Setelah pertemuan itu Entah apa yang terjadi Namun pada akhirnya dia menyuruh Mas Ratno Untuk memasangkan dan menempelkan kain kafan Yang berisikan mantra itu ke seluruh ruangan yang ada di rumah Sebenarnya orang itu pun tidak mampu untuk mengeluarkan ketiga sosok ini Di rumah Mas Ratno Padahal kayu yang membawa ketiga sosok ini Sudah ditiadakan Entah dibawa kemanapun namun tidak ada di rumah. Namun sayangnya percuma saja. Ketika kayu itu sudah dikeluarkan dari rumah namun tidak ada dengan apa yang dia bawa. Maksudnya itu sosok yang menempati kayu itu tetap menetap gitu di rumah itu gitu lo ya. Agak bingung ya. Aku nyaman di sini. Katanya seperti itu. Nah, Istri Mas Ratno terkadang mengeluarkan suara laki-laki dan juga cewek Bahkan sampai tetangga rumah pada tahu tentang kejadian yang dialami oleh keluarganya Mas Ratno. Pada awalnya mereka juga shock setelah mendengar kejadian itu Namun karena kejadian itu sering jadi mereka sudah merasa biasa saja Pada suatu ketika dimana setelah istri dari Pak Ratno ini sembuh dan sudah tidak lagi kesurupan setelah habis marib Akhirnya mereka menjual rumah itu Mereka memutuskan untuk pindah ke rumah yang dibeli dari harta warisan orang tuanya Dan uang hasil penjualan rumah ini digunakan untuk biaya renovasi rumah baru Itu tadi adalah cerita versi Nova yang diceritakan padaku malam itu Dan ketika dia selesai bercerita tentang rumahku, aku pun cuma bilang Oh, ya berarti bener Duh, emangnya kenapa? Tanya Nova kepadaku Ya sebelum kamu cerita tentang tiga sosok itu Asal kamu tahu ya, ketiga sosok itu sudah ketemu sama aku Tegasku Untuk saat ini, sosok lelaki itu sudah pergi entah kemana Tidak Begitupun dengan sosok perempuan itu Namun tidak dengan sosok adik kecil cewek itu Soalnya adik kecil itu memilih untuk tetap tinggal di rumahku Dan dia juga sudah janji nggak mengganggu Jadi Waktu itu ada salah satu temanku yang menemukan cara Untuk bisa berkomunikasi dengan sosok adik kecil itu Akhirnya terjadilah proses mediasi Yang dimana saat itu aku bilang Kamu mau menampakkan wujudmu padaku dan kepada bapakku tidak apa Namun Jangan menampakkan wujud di depan ibuku Karena dia itu orangnya penakut Jikalau kau ingin menakutiku Aku persilahkan Dan apabila sampai janji ini kau langgar Maka dengan terpaksa Kamu bakalan aku siksa Ucapku sewaktu proses komunikasi itu Wow. Dan Sosok adik kecil itu berjanji untuk tidak melanggar itu Bahkan Untuk sosok anak kecil ini adalah penjaga rumah yang baik menurutku Apabila orang rumah lupa mematikan kompor Dia biasa menjatuhkan barang-barang di dapur Sosok ini mengganggu anjingku Di saat pintu gerbang lupa digembok Untuk menutup kisahku ini Izinkan aku menutupnya dengan sepenggal kalimat Kita hidup berdampingan dengan mereka, tapi tidak dengan caranya Kita mempunyai cara yang namanya Kulon atau permisi Kita punya cara bagaimana untuk bertegur sapa, tapi tidak dengan mereka Mungkin mereka menampakkan diri itu karena mereka ingin menyampaikan bahwa Aku ada di sini, dan aku butuh bantuanmu Atau butuh yang lain Maka dari itu Mari kita munculkan rasa dalam diri. Dan jangan langsung takut dengan mereka. Cobalah menelaah amaksud dan tujuan mereka. Bantulah mereka selagi kita mampu dan doakanlah mereka. Supaya mereka tenang. Kebetulan di bulan November ini, umat Katolik sedang ada di bulan yang namanya Bulan Arwah. Jadi, arwah orang beriman itu semua didoakan. Bahkan... Untuk umat beriman dari agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen Itu menurut umat Katolik itu didoakan semua setiap hari Terutama untuk arwah mereka yang masih terkatung-katung di dunia Karena meninggal tidak pada kodratnya Pesanku cuma itu Semoga jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain Dimanapun kalian berada Dimanapun teman-teman pindah atau berada di tempat baru Usahakan untuk selalu mengucapkan salam atau kulonmun Orang Jawa terkenal dengan tata keramanya Terkenal dengan kesopanannya. Maka alangkah baiknya mengucapkan salam Dengan begitu mereka yang melihat kita akan merasa dihormati Dan apabila nantinya mereka menampakkan diri kepada kita Mungkin itu cara mereka untuk menyapa kita Sekian semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah barusan Terima kasih sudah menyempatkan diri mampir dan membaca Semoga kalian yang membaca ini sehat selalu dimudahkan rezekinya Yang sudah punya pasangan semoga lekas dihalalkan Amin Dan yang belum punya jodoh semoga lekas menemukan jodohnya Sampai bertemu di treat selanjutnya Oke, itulah kisah panjang dari narasumbernya Mas Wahid ya. Jadi pesan terakhir dari narasumber cukup ini ya kontroversi sebenarnya. Ya buat kita yang pemberani gitu ya nggak masalah sih ya. Tapi kadang-kadang kan mereka itu mewujudkan dirinya itu sesuatu yang menakutkan. Jadinya belum sempat mereka curhat kita udah lari gitu kan. Ya kayak pocong, kuntilanak, okelah okay mereka butuh bantuan kita. Tapi kan ya bentuknya yang bagusan dikit lah, jangan seperti itu. Itu kan bikin kita takut gitu. Oke okay, mungkin itu semua, eh itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga kalian suka Selamat siang dan selamat beristirahat